0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 décembre 2022. Et euh, la journée d'hier a porté une immense réflexion euh, sur les marchés financiers, une immense prise de conscience par rapport à ce qui avait été dit, fait et euh, comment nous, euh, en tant qu'investisseurs, nous l'avons interprété euh, durant euh, la séance ces dernières 24 heures, on va dire, puisque finalement, après les multiples discours des multiples banques centrales un peu partout à travers du monde, eh bien, on s'est rendu compte que euh, finalement, le côté deviche que l'on attend depuis longtemps, cette espèce de soulagement que les banques centrales sont censées nous apporter ces prochains mois pour nous donner une magnifique année 2023 et ben c'est pas aussi facile que ça et c'est pas vraiment gagné donc du coup on est déjà en train de se poser des questions mais quid de 2023 et comment ça va se passer si finalement les banquiers sont trop ne sont plus nos amis Donc si vous regardez un petit peu la performance des indices ce matin, euh, on va pas qualifier ça de bain de sang, mais on va dire que c'est un, un Christmas sell-off à la place d'un Christmas rally. Euh, la plupart des indices mondiaux ont perdu entre 2,5% et 3% durant la séance d'hier, alors que finalement, et si on regarde tout simplement ce qui s'est passé mercredi soir lors de l'annonce de la Fed, eh bien il n'y avait pas grand-chose de nouveau sous le soleil, euh, mis à part le fait qu'effectivement, dans son discours, Monsieur Powell a quand même laissé entendre que les taux allait rester élevé plutôt en direction des 5% et ce pour encore un bon moment parce qu'on ne pouvait pas s'assurer d'une victoire contre l'inflation de manière aussi facile. Et c'est sur ce point-là finalement que le marché a tilté parce que on s'attendait à des bonnes nouvelles quand même globalement, à une espèce de soutien un peu plus marqué de la part des autorités de la Banque Centrale et puis on a été plutôt déçus dans le sens où bah, finalement la Belle vie qu'on nous, prena... qu nous promettait en 2023 avec des taux qui allaient faire un plateau et qui potentiellement, on pouvait même commencer à espérer avoir une légère baisse dans les taux d'intérêt d'ici fin 2023. Et eh bien tout ça a été repoussé pour l'instant au calme grec et on voit que le ton au quiche reste très très ferme du côté des banques centrales tout spécifiquement de la banque centrale américaine mais quand on voit ce qu'a annoncé hier la BCE et la banque centrale anglaise eh bien ils sont dans le même rythme pour l'instant c'est on tient la hausse des taux on continue à monter les taux évidemment peut-être que ce sera pas aussi fort que ce qu'on a fait récemment. On va plus se diriger vers des hausses de taux de 0,5 puis après de 0,25, mais on va continuer à monter les taux parce qu'il faut continuer à garder euh, les mains bien serrées autour euh, du coup de l'inflation pour pas qu'elle s'échappe parce que ça deviendrait un sacré problème. Donc ça, c'est un peu le message des banques centrales qui ont été, euh, qui a été instillé dans l'esprit des investisseurs et qui n'a pas du tout, du tout plu au marché hier. Bon, globalement, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, mais c'était Plutôt sous la forme d'une espèce de déception et du fait que, encore une fois, si vous regardez un petit peu les patterns qu'on a eu à chaque fois qu'on a eu euh, des euh, réunions de la Fed ou Jackson Hole à la fin de l'été, on a chaque fois, on, chaque fois on est venu en se disant, ouais, cette fois c'est bon, monsieur Powell, il va changer son fils d'épaule, monsieur Powell, il va être ami avec nous, à chaque fois on s'est dit, ça va être mieux et à chaque fois on a été déçu. C'est vrai que si on suit les marchés financiers depuis, on va dire, une dizaine d'années, on sait que systématiquement, les banques centrales ont toujours été là pour nous sauver les fesses quand ça allait mal. Et là, depuis quelques temps, on ne comprend plus parce qu'on a l'impression qu'ils ont complètement changé de mentalité et qu'ils sont plus vraiment là pour nous sauver les fesses, mais pour empêcher l'économie de partir dans tous les sens. Alors nous, le problème, c'est que de notre côté d'investisseurs, tout ce qu'on cherche à savoir et tout ce qu'on veut voir de la part des banques centrales et de l'économie, c'est qu'on ne rentre pas en récession. Et hier, avec ces discours très au qui ont été faits par les banquiers centraux, eh bien on a l'impression que la récession, on va pas y échapper. Surtout si les banques centrales continuent à monter les taux comme ça. On va se retrouver avec une récession en Europe, une récession en Angleterre, une récession aux États-Unis. Et ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment envie de passer l'année 2023 avec ça. Donc on a des craintes. Alors c'est bien évidemment pas ce que les banquiers centraux ont envie de voir ces prochains temps. Mais eux, pour l'instant, leur préoccupation, c'est vraiment de garder cette inflation sous contrôle. Ce qu'on peut lire aussi entre les lignes de, de, de certains discours de banquiers centraux, c'est qu'ils ont aussi une préoccupation, c'est de voir cette espèce d'augmentation des salaires ou de recherche à tout prix de hausse de revenus des citoyens soient également sous contrôle. Parce qu'on a un peu l'impression aujourd'hui, dans les chiffres de l'emploi, entre autres aux États-Unis, qu'en plus, les salaires sont en train de monter très vite. Donc si les salaires montent très vite, eh ben, il y a des risques d'inflation. Mais en même temps, dans certains corps de métier, le problème, et l'équation se complique ici, c'est que dans certains corps de métier, ils n'ont pas d'autre choix que d'engager des gens et de les payer plus cher. Sinon, les gens ne viennent pas... Mais ça, c'est ce que la Fed aimerait réussir à maîtriser pour qu'il n'y ait pas cette, cet emballement trop vite avant de pouvoir commencer à se lâcher un petit peu et potentiellement un, ne plus monter les taux et 2. un jour peut-être commencer à les rebaisser. Enfin, ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, ce qui était assez rigolo finalement, c'est que pour une fois, on avait pratiquement vu tout juste dans la communication de la Banque centrale. On avait vu le ton... Au quiche, mais pas trop. On avait vu la hausse des taux de 0,5 on avait vu plus ou moins les intentions de garder quand même la main sur sur l'inflation de la part de Jérôme Powell. Et puis finalement bah on a tout eu, on a eu presque tout juste mais ce petit truc qui dit que ouais, on va quand même garder les taux très hauts pendant un moment et que ça allait repousser une éventuelle baisse des taux à 2024 et ben ça ça n'a pas du tout plu et il y a eu cette espèce de, de, de crainte soudaine. Que, oh my God, peut-être qu'on va se retrouver en récession, mais comment on va faire Alors voilà, du coup, bah, on a eu une mauvaise journée. La grande question qu va, à laquelle on va devoir répondre aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ça continue ou pas Si on regarde les graphiques aujourd'hui, eh bien le S&P 500 il a cassé cette espèce de tendance haussière dans laquelle il était depuis quelques temps. Il avait été chercher cette résistance descendante. Euh, qui venait depuis euh, le top du marché de l'année dernière, et euh, il avait buté contre, et maintenant il casse cette espèce de mini tendance haussière qu'il avait à l'intérieur de ce canal, ce qui laisserait supposer qu'on peut largement retourner au plus bas euh, sur la zone des 3600 euh, sur le S&P 500, c'est pas complètement à exclure, néanmoins pour l'instant les futurs tiennent relativement bien, donc on n'a pas l'air d'être dans une série de sell-off, mais c'est vendredi, il y a une énorme échéance. Aujourd'hui, il y a la quadruple échéance. Hein, donc, euh, les futurs, les futurs sur indice, les options, les options sur indice. Il y a 4 trillions, 4 000 milliards de dollars euh, d'échéance qui arrivent aujourd'hui sur les marchés des dérivés. Donc, ça peut créer de la volatilité. Alors, que l'on se rassure, hein, euh, régulièrement sur les échéances multiples, on a des, des scénarios catastrophes. On dit « Ouh là là, mais ça va partir en sucette, ça va être une catastrophe, la volatilité va exploser ». Et puis, finalement, il ne se passe rien du tout. Donc, à surveiller quand même, il va y avoir des énormes volumes à cause des échéances optionnelles qui vont se produire ces prochains temps. Et puis, euh, on verra bien comment ça va continuer. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un tout petit peu stressé graphiquement, c'est pas très beau. Euh, on arrive quand même dans la dernière moitié du mois de décembre 2022, euh, sachant qu'il y aura des, quand même des jours de congés un peu à droite à gauche, et des gens qui partent en vacances, les volumes vont diminuer. L'envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui, on voit que de toute façon, le Christmas Rally, on peut tirer un grand trait dessus. Hein, c'est plutôt euh, le Christmas sell-off, comme on disait tout à l'heure. Et les gens attendent plus grand-chose de cette année. Donc il y a une espèce de ras-le-bol, peut-être qu'il y aura aussi des gars qui vont dire « OK, on liquide les positions » pour la fin de l'année, et on n'en parle plus. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans une situation très idéale pour la suite des événements. Mais... Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que on a quand même réussi à trouver la statistique qui va bien, la statistique qui fait plaisir, la statistique qui redonne le sourire. Il y a un mec qui s'est rendu compte quelque part que chaque fois qu'on a un mois de décembre bien pourri, eh bien, on a une très belle année derrière. Et plus le mois de décembre est pourri, plus l'année suivante est excellente. Donc du coup, on en a à se dire, bah, de toute façon, point où on en est, Autant liquider toutes les positions, faire tanker le marché. Comme ça, ça nous ouvrira les portes pour une meilleure année 2023. On peut s'accrocher à ça. Puis on peut toujours espérer que eh bien, cette espèce de négativisme ambiant qu'on a aujourd'hui pourrait être remplacé par finalement des bonnes surprises en 2023. Et puis il y a autre chose que j'aimerais quand même mettre en avant. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit « Oui, les marchés ont très peur parce que les banques centrales vont continuer à être au quiche, vont continuer à mettre la pression sur les taux d'intérêt. » Et ça. On n'aime pas. Oui, on comprend bien. Mais en même temps, la Banque centrale américaine, par exemple, est en train de nous faire des projections à 18 mois quasiment, alors que les mecs, je rappelle encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je le dis, il y a une année en arrière, ils ont rien vu au niveau de l'inflation. Mais rien du tout. Que dalle. Bon, à Noël, l'année passée, l'inflation était sous contrôle et elle était transitoire. Et aujourd'hui, on voit où on en est. Et les mecs sont en train de nous dire exactement ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire et pourquoi ils vont le faire. Dans une année de ça, franchement, ça paraîtrait quand même assez surprenant que du coup, on puisse leur faire confiance sur ce coup-là. Mais bon, pour l'instant, le marché, de toute façon, comme d'habitude, on a une vision extrêmement court-termiste. Et puis, bah, on se contente de ce qu'on a dans l'immédiat. Et c'est vrai qu'hier, euh, la grosse problématique, en plus du fait que les volumes sont en train de ralentir parce qu'on arrive... À l'aube de Noël, pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, eh bien on a en plus cette prise de conscience que oui, la récession, c'est possible. Oui, la récession, ça existe. Et que tant que les banques centrales se comportent comme ça, eh bien on n'a pas non plus monstre le choix de s'attendre à autre chose qu'une récession. Et ça, ça ne fait pas plaisir comme cadeau de Noël. Alors voilà, pour le reste, je ne vous le cacherai pas qu'il n'y a pas des milliards de millions de nouvelles pour l'instant. Euh, il y a toujours un petit peu de quoi raconter sur Twitter parce que Elon Musk, il a fermé les comptes de certains journalistes. Bref, ça, c'est une énorme discussion qu'on ne va pas aborder là-dedans. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la finance, le marché, sans compter que Twitter n'est plus coté. Bref, donc ça, c'est des petits détails. Pour le reste, eh bien, on est vraiment concentré à fond sur la macro, on est en train d'interpréter encore et encore les délires et les discussions de chaque, de chaque banquier central. Il faut noter qu'aujourd'hui encore, on aura les PMI en Allemagne, en France et aux États-Unis. Il faudra aussi noter qu'on a le CPI, l'inflation en Europe. Bon, Vu ce qu'on nous a déjà sorti, il ne faut pas s'attendre non plus à des trucs de fous. On a vu aussi hier que la BCE a augmenté un peu ses targets d'inflation pour l'année prochaine. Donc ils sont pas non plus super bullish, mais ils continuent à montrer surtout toutes les banques centrales. C'est vraiment le truc commun et c'est ce qu'il faut retenir ce matin. C'est qu'ils continuent à vouloir montrer leur intention de bien tenir encore l'économie ces prochains temps, l'inflation, avant de laisser entendre qu'ils vont peut-être lâcher du S. seul problème, c'est que ce côté de bien tenir l'économie, eh bien nous les investisseurs, on voit surtout arriver... Une bien belle récession en pleine figure au début de l'année 2023 et ça, ça ne nous fait pas plaisir. On espère qu'aujourd'hui les choses vont aller un peu mieux, qu'on va réussir à tenir le coup dans cette séance. Pour l'instant, comme je vous le disais avant, les futurs sont inchangés. L'Asie hésite mais ne fait pas grand chose. Mais quand on regarde le bilan global, eh bien, on est en train de ressortir tous les trucs qui vont mal, hausse des taux, inflation, euh, problème de la Chine qui ralentit, euh, la guerre en Ukraine. Bref, on se souvient tout d'un coup, on reprend conscience finalement que tout n'est pas si rose sur la planète, même si la Fed a monté moins les taux que prévu il y a deux jours en arrière. Donc, on est en train de digérer tout ça et puis visiblement, euh, la manière dont on est en train de le digérer, ça veut plutôt dire qu'on a mangé hier soir une fondue avec une soupe de moule en entrée et des huîtres pas fraîches derrière et que tout ça, il va falloir l'évacuer ces prochains jours pour être prêt pour manger pour Noël. Voilà, donc, grosse journée en termes de volume à cause de la quadruple échéance aujourd'hui. N'oubliez pas ça. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote. en français. Je vous encourage à liker cette vidéo. Je vous encourage à revenir lundi, parce qu'il y a le week-end entre deux. Donc, passez un excellent week-end. Et je vous retrouve, bien entendu, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye